0: 1月4号星期三，昨天预告了今天的内容哈。这个美国众议院的议长 House Speaker 会难产，众议院的共和党领袖 Kevin McCarthy 他会经历噩梦的一天。果然如此，一天之内三次投票，结果 Kevin McCarthy 他最后一轮投票还比前两轮少了一票，所以不只是噩梦，甚至是有点丢脸或者是羞辱。通常呢，中期选举后新年的第一个工作日，议会会重新集结，这是一个庆祝的时刻。大部分的议员，通常是新议员，都会把自己的孩子、家人带到现场去庆祝，并且见证他们的就职典礼。他们的孩子们也会在议会的这个 gallery 里跑来跑去，在过道里哈非常欢乐。结果今天呢，孩子们都看着屏幕打着哈气哈，因为一直在喊票的一个过程，选 House Speaker 议长这个过程。呃，每两年一次，这个规则是非常严格的，要没有这个电子机票这一说哈，是要按名字字母的顺序来喊每一个议员，轮流来，呃，他们要喊出自己选谁。那众议院总共是有四百三十五个议员，每一轮选举实际上就要把四百三十五个人的名字喊一遍，喊到哪个议员，哪个议员就要说出他投票给谁，所以这是一个非常无聊而且非常耗时的过程。二百一十二名民主党的众议员，他们齐齐整整。在三轮里面，每一次投票都给自己的民主党众议院领袖，五十二岁的纽约州议员 h a k i m Jeffries 一票不差哈，所以是非常团结的。但是共和党这边，虽然他们现在是多数党派，按照规矩来说，你既然是 majority 了，那你超过半数实际上是很容易的去选出这个议长，那就是你们的领袖呗。Kevin McCarthy 他需要二百一十八票就能够当选这个议长，那显然民主党不会给他。助攻，这就意味着在共和党的党派中，他最多可以失去四票。哎，感觉也不是太难。嗯，其实为了能够保证获得足够的支持，在过去一段时间里面 ，Kevin McCarthy 就不停地游走在各个 Caucus 里面。这个 Caucus 就是议会中的各种小团体哈，比如有 Freedom Caucus， 有 Moderate Caucus 等等。那么，其中现在最难搞定，对他来说问题最大、最不听话、完全不顾全大局的，就是 Trump 的那些铁粉，就是 Ultra Conservative， 就是那种极端保守派。那他们都是一群相信阴谋论，然后相信这个大选结果有问题，要推翻，要弹劾拜登的内阁，然后要调查拜登儿子的那种人啊，那些 hardliner 非常极端的，他们有自己的议题，他们有的时候也很讨厌很主流的这种，就是 m a i n s t r e e t Republicans。Kevin McCarthy 他实际上跟这些人谈判的时候，是不停的抛出各种各样的条件哈、啊，去拉他们。呃，上自己的这条船，像乔治亚州的女议员 Majority Taylor Green， 她是一个非常夸张的人，就是非常。奇葩的各种各样的阴谋论，然后甚至还有反犹的言论，说加州的大火就是犹太人在太空里搞的 X 射线啊所导致的。为了拉拢他 ，Kevin McCarthy 还许诺说，如果你能够支持我获得 House of Speaker， 我就安排你进一个委员会，那就是实权哈。然后这个时候你你进的那个委员会就可以调查拜登的儿子了。除此之外 ，Kevin McCarthy 还做了其他各种各样的许诺，比如说你们如果支持我的话。啊，就是我就可以同意。假如有五个共和党的议员对我不满，就可以联名发起投票，呃，可以罢免我，可以发起一轮新的选举。呃，那大家一看，你都让步到这个份上了，那你的底线到底在哪儿呢？不如再试一试。所以极右的共和党的小团体就是说，五个人罢免你，我们觉得这个门槛还是太高了。我们要把这个机制改成，如果有一个人不满，就可以发起这个投票，那实在是太糟糕了，是不是？这绝对突破了 Kevin McCarthy 的底线。所以他没有答应，于是我们看到了今天大概有19到20个议员在投票的过程之中，实际上是没有支持 Kevin McCarthy 的。所以第118期美国国会的开幕，众议院是没有能够在第一天选出议长，现在是解散的状态。然后明天中午出来继续选。上一次出现这种情况还是在1923年那一年，总共经历了9次投票才选出。有人说，那一直选不出怎么办呢？一直选不出就一直选，选到选出来为止。呃，因为如果议长没有的话，那么议员们也没办法宣誓就职。实际上，这个众议院就是 dysfunctional 的。那么再往前追溯，呃，在一八五六年的时候，总共是选了一百三十三次，最后才选出来这个议长。大家不要想，这每一次投票就是这帮人在那坐着啊，继续喊票，那谁也不会改变自己的立场。实际上是暗流涌动，各种谈判和交换都是在幕后以及手机电话里在进行的。所以那些原本很边缘的议员就可以趁机捞到不少好处，从边缘走向权力的中心。我不知道大家有没有看过《副总统》那个美剧，剧中有一个叫 j o n a t h a n 的啊、呃、大高个儿，傻傻乎乎的，原本是副总统办公室里一个干活非常不利、被各种人嫌弃和讨厌的人。后来机缘巧合，他还当成了众议员，在众议员的团体里也是那种特别傻乎乎、不受欢迎、非常边缘的。然后他就发现，哎，有一群跟他一样很边缘的议员，他们就组成了一个边缘团体的 Caucus， 结果反倒成为了议会中最后总能一锤定音的小团体。所以我感觉现在就是有点那个感觉哈。那总之，今天晚上对于 Kevin McCarthy 来说是一个不眠夜。给大家来介绍一下 Kevin McCarthy 吧。他为了准备能够走上这个权力的巅峰，其实是很久了，花了很长很长时间哈、啊，准备了很久。他是一个什么类型的人呢？他是一个交际狂人，非常擅长搞关系，然后认为自己很有魅力哈，然后认为自己和谁的关系都很好。比如说谁的生日啊，包括谁孩子的毕业典礼啊，他都能够记得住，然后还会有时候送点小礼物。像国会每周会举行那种跨党派的篮球比赛，也都是他组织的。比如党派在休会的时候，大家可以在哪儿聚一聚，也都是这种社交活动，也都是他来组织的。他有的时候还会用那种高中生或者大学生的那种感觉去对别人，比如用肩膀去撞，呃，撞别人，然后显得很亲近，让每一个人都觉得他跟他们关系很好。他在担任共和党参议院领袖之前呢，曾经担任共和党在参议院的党鞭，哈，其实简直就是纸牌屋里面安德伍德的原型。据说他有一个本上记着议员们的爱好、家人的名字、还有岁数以及生日的日期。有一个议员看了那个本之后说：“你这上面很全呢，就差我的结婚纪念日没记下来了。”那 Kevin McCarthy 他来自于加州的贝克菲尔德，是一个中部的石油和农业产区，也是加州最红最保守的地区。那个地方不论从文化、地形、气候、地貌来看，更加接近德克萨斯州的那种灌木丛和他们的这种产业结构。Kevin McCarthy 他的爸爸是一个消防员，母亲是一个家庭主妇，他爱打橄榄球，高中的时候还进入到了校队。然后后面进入社区大学读书，然后他中了个彩票，中了五千美元的奖金哈。然后他退学，将部分奖金投资股票市场，然后剩下一部分开了一个 Kevin O'S 的代理哈，一个熟食店，卖三明治什么的。那两年之后呢，他把自己的这个餐厅给出售了，然后赚来的钱他就继续攻读了加州贝克菲尔德大学，后面还读了一个商学院，在那儿呢，他加入了加州的青年共和党，并且成为了主席。那在校园里，他也是那种经常和人闲聊，然后有个笑话说，说校园里的每个人都认识他。如果你现在还不认识他的话，不用担心，你很快就会了。毕业之后，他到了美国加州众议员的一个办公室里面去工作，哈，那个人叫比尔·托马斯，是非常有权势的，他曾经担任众议院情报委员会的主席。那凯文最一开始加入他的办公室，只是在他的地区办公室，而且是无薪水的实习生。但是不到三个月，这个办公室就给凯文配了实习生，原因是他太能干了。后来他到了华盛顿 DC， 哈，为这个议员工作了十五年。在比尔·托马斯这个议员的帮助之下呢，凯文后来竞选了加州的众议员，在一九九四年一直干到了二零零六年，然后后面也担任了在加州众议院。呃，少数党派的领袖，因为在加州呢是民主党人比较多，那作为共和党领袖的 Kevin， 他就想着怎么能够让他们党派也能实现一点自己的 agenda， 所以就非常习惯地左右逢源、拉关系，试图寻找共同点去促成合作。那么这让他有了一种本事，就是他可以成为你想让他成为的任何人，他可以根据你的诉求不停地改变自己的立场，所以他会充满了妥协和说谎。呃，然后后来呢，在他的 mentor 这个比尔·托马斯议员退休之后 ，Kevin 就接替他竞选那个选区的国会众议员，后来当选哈、啊。那他这么厉害，又很有野心，很快就进入到了共和党众议院的领导层。他关注到了茶党的崛起，原本立场是比较温和保守派的，他也非常乐意于招募和保护这些新进入到国会的这些茶党成员，然后而且建立起来不少的好感。当特朗普出现的时候，就是一开始所有人都按兵不动哈。但是 Kevin McCarthy 他相当于是共和党领导层内第一个站出来公开支持 Trump 的人。他之后呢，也和 Trump 保持了非常密切的关系。后来 Trump 当了总统之后，也很喜欢他哈，然后经常在别人面前夸他说 My dear Kevin。呃，然后呢， Trump 在国会中的那些铁中死粉。然后跟 Kevin 的关系也就很不错。在二零二零年总统大选结束之后，有一些共和党的议员询问 Kevin McCarthy 的意见，就是说，你看现在特朗普他质疑这个选票结果啊，然后认为是他赢了，那我们到底应该怎么样去表态？是不是应该统一一下 ？Kevin McCarthy 那个时候是共和党的领袖哈、啊，他一直都不表态，然后直到权衡了所有之后，发表声明继续支持 Trump。二零二一年一月六号的时候，暴徒冲击国会山 ，Kevin McCarthy 私底下批评特朗普煽动叛乱。但是呢，后面在公开表态的情况下，在众议院发表演讲的时候，他则说：“总统说总统的所作所为是残暴的，这是完全错误的。”其实他几乎是在所有事情上都可以很灵活，但是唯独对于权力不是哈，在通往权力的道路上，他可以妥协很多，他可以让步很多。那但是在这种情况下，你想，即便掌权之后，恐怕也是会各种受人要挟。美国众议院的议长 House Speaker， 他实际上是仅次于美国的副总统，是美国总统顺位的第二继承人。也许为了这个 position 这个权利，哈 ，Kevin 还是愿意更加的去付出吧。呃，我们继续来看哈，看看明天经过多少轮选举之后 ，Kevin McCarthy 有没有机会。如果说他没有机会，那共和党里面会不会再出现一个其他的人？那就太太美妙了。今天的节目就是这样，花这些时间给大家讲一讲发生在美国国会的事情哈，这很有意思，有的时候会比剧本还要精彩。希望你有一个愉快的周三。